0: Oi, eu sou o Edson, eu sou o Paulo
1: e eu sou a Tari.
0: Esse é o podcast Perdidos no Rolê. Apertem os cintos porque estamos de partida para um lugar onde ninguém se encontra. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast de milhões numa semana pré-carnaval. É, antes de mais nada, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok, somos o Perdidos no Rolê Pode, e no Twitter, Perdidos pode Também temos o nosso site maravilhoso, que é o perdidosnorolê.com.br. Lá você consegue achar um pouquinho de informações sobre a gente, é, ver quais as nossas redes sociais com mais facilidade e também consegue escutar os episódios por lá. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você não tem Spotify, é, ou se não, você quer indicar o podcast Para alguém que não tem Spotify, não quer ficar escutando com Como é que é nome? propagandas no meio do episódio, dá para escutar por lá livremente. Belíssimos.
2: Nossa, falou tudo num fôlego só, sem tomar um gole d'água. <risos>
0: <risos> e <risos> chega, tô seca. <risos>
2: Tava aprendendo a respiração aqui. Tava aqui só olhando de cima a baixo. Muito que bem. As introduções agora são do Edson. <risos> <risos> Passamos pra eles, Passamos. Exatamente. Toma. <risos> Já viram, né, gente, no card do episódio aí que vamos falar sobre amizades. Amiga é coisa pra se guardar.
0: Tem
1: do lado. Debaixo lá... de sete <risos> chaves. Cada último
2: verso diferente pra finalizar essa música. Eu ia falar. Mas é do tudo na lado... mesma música. Do lado esquerdo ou do peito? Do lado né? esquerdo do peito, você falou o quê? Do peito. Não, você Eu falou outra coisa. Do coração. O Brasil tá vendo, tá gravado. <risos> o país tá vendo. Tá não decadado. tem gente fora do Brasil escutando a gente. O ah, o tá. Vai... Tem gente ah, é? vai... do povo aí. No Japão. No, no Japão. Japão. No Japão. <risos> no Japão. Vixe. Internacionais. Amei. E é isso, gente. Hoje é sobre Vou aprender a
1: falar oi em japonês.
2: Oi, 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 perdidos em japonês. Nossa. Deu é. <risos> até desespero aqui. Bom, gente. Então, hoje é sobre <risos> amizade. Como nos relacionamos com amigos? Friends. Friendship. Como que fala amigos em espanhol? Armanos. Olha, amigos Irmã. É irmã? Arma... acho que é irmão. Não, irmãos. irmãos é irmão. Irmãos.
1: É amigos mesmo,
2: amigos. gente. Amigos. Isso. Amigos. Vamos começar. Claro. <risos> vamos vamos, vamos pelo agora pelo Túnel do Tempo. aí ah, vocês lembram do vídeo show? Que tinha Agora no Túnel do Tempo. Aí mostrava uma novela Sim. de 70. <risos> é agora, gente, só que. Não, 70, anos, 90, anos 90, 90, que é quando... Anos 90 não, né? Final dos anos 90, já anos 2000, que é quando a gente era criança. Ah, Mas
0: final dos anos 90, eu tinha aqui 4 anos, eu não tenho lembrança disso. É, então, <risos> ah, anos já 2000, 2000.
2: amizades.
1: Final dos anos 90, eu tinha 4 anos. Ah,
2: 90. então tá bom. Então, a, anos 2000, quando éramos crianças. E foi ali que começou <risos> a decadência, <risos> que era as amizades. Não, mentira gente, pra mim foi uma ascensão Porque na época da infância Pra mim era bem complicado é, Eu, As pessoas surpreendem muito Quando eu falo sobre isso Mas eu sempre fui E ainda me considero uma pessoa muito tímida Eu tenho que fazer um grande esforço para ser é, sociável, sociável, sabe? Interagir com as pessoas, conversar, porque se eu pudesse, eu faria o que eu fazia lá na época da infância e da adolescência, que é ficar com os meus livrinhos, ficar no meu mundinho particular e não conversar com as pessoas. E quando eu era criança, eu era assim... É... Eu, eu não, não saía muito, não tinha cultura muito de ir pra rua, porque eu acho que, não sei, em um ambiente de periferia, eu acho que é na é, interação, né? Não. Em qualquer tipo de amizade
0: Não, mas tipo assim. assim okay, eu
2: tô não, não, mas tipo, mas, tipo assim, lá, lá na, no, no bairro onde eu morava, as crianças se conheciam ou na escola ou saindo na rua pra brincar juntas. Uhum. E na escola, eu sofria muito bullying, é. e aí tinha ódio de todo mundo, não tinha relação de amizade com praticamente ninguém. Na rua, eu não tinha essa cultura de ir pra rua. Então, na infância, eu não lembro, assim, de ter amigos, assim, que eu posso realmente falar, tipo, nossa, essa pessoa era minha amiga e me marcou de alguma forma, sabe? era coleguinhas que tinha, assim, na escola, com quem conversava é, por... Sei lá, obrigação escolar. <risos> Mas amigos, amigos, gente, não rolava. O que eu tinha muito era, e aqui entramos já no surto, amigos imaginários. Gente, <risos> eu passava uns 60% do meu tempo livre criando histórias mirabolantes, baseadas em filmes, baseadas em... em em livros, em gibis Em coisas que saíam da minha cabeça E criava histórias Em que eu me colocava nessas histórias Colocava personagens que eu Criava assim do nada E no quintal da minha casa Com os meus bonequinhos Com o um ursinho de pelúcia Ficava construindo essas histórias E estes eram os meus amigos, essas eram as relações de amizade Porque chegou um ponto que eu desenvolvia Afeto por essas figuras imaginárias Tipo assim Nossa. É... Afeto mesmo de pensar com carinho Naquele indivíduo que eu criei Sabe? E o Edson tá com uma cara Muito assim, meu Deus <risos> Com o que, que eu me meti Vai aqui, pra... gente? Vai, Vai pra... Pra psicóloga
1: Eita, já casei agora Agora já casei, eita
2: E, e uma coisa engraçada é que Quando eu era bem criança eu, eu lembro de fazer isso desde, tipo, sei lá Assim que eu tive consciência Quando eu era bem criança era... O principal era um homem depois que eu passei pela puberdade, que já começou o flagelo da homossexualidade, é, mudou o gênero do personagem, era o mesmo personagem, mas agora uma mulher, Emponderada, empoderada, Não
1: acredito.
0: <risos> mas já na é adolescência,
2: né? Ah, não, era tanto... Ah, Não, é porque eu sinto que eu passei pela puberdade muito cedo, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Eu acho Então Exatamente. não era adolescente não Mas assim Esses, esses amigos imaginários do, duraram Pelo menos até quase o finalzinho No fundamental Uns 13, 14 anos, 14 anos é. Nossa. E me sentia péssimo Gente, me sentia assim gente. Com, Conforme eu ia ficando mais velho Porque acho que quando eu era mais criança os, o... Ah, normal Assim, né Agora, conforme eu fui ficando mais velho, eu mesmo me cobrava, sabe? De tipo assim, meu Deus. Acho <risos> é que é hora. Precisa... De dar tchau. <risos> <risos> é preciso desapegar dessas, dessas coisas que eu crio, né? Mas é babado, gente. Quando criança, viada era assim.
0: Achei pesado. Achei o começo <risos> bem pesado já.
1: Gente, achei pesado. Nossa, ó, eu nunca... Não, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas eu não era muito apegada aos amigos imaginários. E aí, é, falando de, de infância, eu não sei explicar, gente. Eu acho que é, quando eu voltar pra terapia, que um dia eu vou voltar, eu vou tentar trabalhar isso melhor. Mas eu era uma pessoa que tentava... Uma criança, né? Que tentava a todo custo, ser a amiga preferida de todo mundo e ao mesmo tempo que eu não era a amiga preferida de ninguém <risos> entendeu? porque assim, ó eu não sei explicar é, eu acho que passa por um recorte de classe e um recorte de raça também porque a escola que eu estudava era particular e ela era de bairro mas, assim, a galera que estudava nessa escola era a galera que tinha dinheiro do meu bairro, né? Então, eu já falei disso em outros episódios, acho que o de moradia, eu comentei sobre isso. É, mas era, tipo, as menininhas que andavam comigo eram as menininhas brancas, tipo, brancas de verdade, com cabelo liso. E eu era a criança mais é, que fugia desse estereótipo sabe? Então, tipo, eu tinha o cabelo enrolado e era um cabelo armado é... eu, era, eu sempre fui uma criança muito grande também, tipo, quantas as menininhas eu não sei explicar, gente, mas tipo, enquanto as menininhas tinham aquele corpo, tipo, fininho, magrinho é... Com, com a cara da delicadeza sabe? O estereótipo de uma menininha eu era uma criança muito grande, eu era muito alta, eu era larga, assim, sabe? é... Então, tipo, eu era amiga de uma dessas meninas. Sempre de, de, dessas meninas individualmente. Tipo, quando tava eu e essa menina. É, mas quando juntava um grupo de meninas, eu sempre era a menina que estava de fora. Que era excluída. Uhum. Sabe? Então, eu tipo, essa é a memória que eu tenho de amigas da infância. E com os meninos, eu sempre tive uma... Ah, essas coisas que, que minha mãe chama de menina Sim. moleca, sabe? Tipo, que quer brincar, correr, pular e tal, tal, tal. Então, eu sempre era muito amiga dos meninos também. Só que... E eu acho que eu era mais amiga dos meninos do que das meninas, no final das contas, sabe? Porque, tipo, sei lá, eu me sentia mais aceita, assim. Não tinha tanto é, conversa sobre aparência. E eu me sentia mais de boa. É, só que eu também tinha que corresponder ao estereótipo de menininha sabe então tipo é, eu lembro claramente de uma cena que eu que me traumatizou bastante assim que é eu tinha uma melhor amiga e um melhor amigo e na, na sala assim e os três eram super arteiros né e eu e essa minha melhor amiga o nome dela é vitória é, ela tinha ela era uma criança viada né ela era lésbica tipo sei lá ela é lésbica hoje e na infância já se mostrava lésbica então as meninas já deixavam ela excluída e o menino o Rafael ele era um menino muito pequeno para a idade dele então os meninos de certa forma também deixavam ele excluído e a gente correndo na sala em looping eu lembro das meninas se juntarem com a professora para dizer nossa Talita você não devia estar correndo junto com eles assim na sala. Meninas ah, não sim. fazem isso. Falando só pra mim. É, então, tipo, eu tenho essa sensação da infância, sabe? De tentar me encaixar em vários lugares assim, e nunca me encaixar direito, e de ser sempre a amiga preterida da, das crianças, sabe? Nossa,
0: amiga. Eu compartilho muito dessa, experi... dessa experiência, não, né? Mas de uma vivência muito parecida. Porque na minha infância, eu acho que. Acho não, né? Eu era uma pessoa muito Isolada de tudo Mas não porque eu queria estar Isolado, porque eu tinha vergonha E etc, mas é porque as pessoas Não me aceitavam nos grupinhos, sabe? Então, eu acho que passa pelos Mesmos recortes, uhum. sabe? De Raça, classe e Sexualidade Também é... Quando eu era mais novo eu Tinha muito uma questão das pessoas Acharem que era muito delicado Pra um menino então sempre é, caíam em cima de mim, em relação a isso. Aí tem, tinha um lance racial muito forte, então tipo, é, das pessoas ficarem implicando por causa do meu olho puxado, sabe? De umas coisas assim. E no meio disso tudo, não, ninguém queria fazer amizade comigo, em nenhum momento, então... Eu era sempre, é, e hoje em dia eu sou uma pessoa alta, mas na minha infância eu era sempre uma a pessoa de menor estatura do, dos locais Então, tipo, acontecia muito de ficarem brincando comigo que eu era mais fraco, mais delicado havia A visão das pessoas já o viadinho e essas coisas todas Então eu era, sofria muito essa questão, de, esse bullying muito pesado E de agressão mesmo, de pessoa, pessoas ficarem é, mexendo nas minhas coisas sem minha autorização De ficar... É, me empurrando nos lugares, é, de querer me bater. Eu lembro de várias vezes ter que sair correndo atrás de inspetor pra poder me ser protegido, sabe? E isso é uma memória que eu lembro muito forte durante, sei lá, a primeira, a segunda série. Eu, lembro, eu tenho essa memória muito forte de, de, de sentir medo de ir pra escola, sabe? De não saber o que, que podia acontecer e essas coisas assim. Quando eu cheguei lá para a terceira, quarta série, eles me tiraram da sala que eu estava habituado, porque na escola que eu entrava, que era uma escola pública, eles colocavam os mesmos alunos sempre juntos e só avançavam o ano seguinte. E eles me tiraram dessa sala e me colocaram em outra. Eu achei que era a minha chance de brilhar. De falar, vou fazer amizades, vou mostrar quem eu sou. A início, eu acho que se instaurou uma síndrome em mim, que é querer agradar todo mundo. E nessa época, uhum. eu fazia absolutamente qualquer coisa pra agradar as pessoas. Então eu inventava história, é, sei lá, criava uma história na minha cabeça para as pessoas me acharem engraçado, pelo menos, sabe? Pra ir conversar comigo e etc. Então, é, eu lembro que, de... Quando minha mãe perguntava, tipo, ah, como é que foi na escola e tudo mais É porque ela achava que eu era uma pessoa muito tímida E eu não sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa mais reservada Mas, tipo, eu não tenho essa dificuldade de conversar e de falar e tudo mais Só que, nesses primeiros anos de infância, eu acho que foi uma coisa tão louca pra mim De, tipo, de, de perseguição e tudo mais Que eu me tornei uma pessoa muito fechada E com medo de falar, com medo de, de demonstrar alguma coisa E quando, quando eu mudei pro terceiro ano Terceira série, sei lá É... Foi quando eu comecei a dar uma, uma melhoradinha nisso De começar a fazer algumas amizades Que não duraram nada, porque enfim é, Mas os bullying eles continuavam mesmo E ficava nessa coisa De tipo tentar fazer alguns tipos de amizades Me enquadrar em algum lugarzinho Mas ninguém queria falar comigo Então é, sempre tentava falar com todo mundo Mas não tinha essa devolutiva Tanto que nunca fui na casa de nenhum amigo meu sabe Durante todo Durante toda a minha vida é, Só agora na universidade que eu Comecei a, a frequentar a casa de amigos. Depois dos 20. Depois dos
2: 23. Não, Não já foi na casa 20, da Bia.
0: Né?
2: É, gente, pra mim é a mesma coisa. Eu comentei por cima, né? Mas. Bullying também acho que. Bullying também acho que. É. Entravou as relações de amizade. Mais relacionada ao meu corpo também, era uma criança gorda e e também afeminada, assim. Então tinha também isso. Ah, mas é isso. Bolinho define essa parte da infância. e
0: Eu acho que não é nem só essa parte da infância. Ah, não, eu então,
2: acho... entrar nisso. Na adolescência eu acho que continuou, mas pra mim, é... eu acho que eu comecei a lidar de outra forma... E eu comecei a perceber na adolescência o porquê eu era afastado das pessoas. Porque lá na infância, tinha lá o meu mundinho particular. <risos> para mim, eu, eu, eu coloco a divisão no ensino médio, gente. Porque já, já falamos em outros podcasts, né? Tipo, no ensino médio eu não estudava, eu não estudava mais na escola do meu bairro. Tipo, com, sei lá, vizinhos e pessoas que eu, mesma coisa que o Edson, né, conhecia há muito tempo. Eu, eu fui estudar numa escola um pouco melhor, pública ainda, mas um pouco melhor em outro bairro. Então, era um outro espaço em que eu convivia com pessoas de uma renda muito diferente da minha. Então, tipo, dava pra contar nos dedos as pessoas que tinham condição financeira mesma que a minha. É... Dos dedos de uma
0: mão na escola inteira, tá, Exatamente. gente?
2: Exatamente. <risos> da minha sala era dois. Uhum. É... E tinha também essas outras questões que a gente já falou, né? A questão de sexualidade, que já era uma questão que todos percebiam. A questão do corpo gordo também. E tudo isso era algo que impactou, eu sentia que impactava nas relações. Eu acho que havia pessoas mais receptivas ali no espaço da escola, né? Então eu conseguia estabelecer relações um pouco mais íntimas com algumas pessoas. Até pessoas que... Ah, eram amigos, né? não é o mesmo tipo de amizade que eu consigo construir hoje, com a mesma profundidade, mas na época eram amigos, mas existiam muitos é, limites, sabe? Por conta de, na época, eu não aceitar a minha sexualidade, eu ter muitos problemas com o meu corpo e ter vergonha da minha, da minha classe social, eu não permitia que as pessoas me vissem, sabe? De Tipo, me abrir... Não tinha confidentes, o único confidente... Não, nessa época eu já não tinha mais amigo imaginário. Não tinha... É, não, não tinha. Mas... Então, por isso, não tinha confidentes, não conversava com ninguém sobre as minhas questões. E isso é péssimo, né, gente? Porque se você não conversa, se você não desabafa, se não tem um desabafamentos, <risos> gera todo um congestionamento no peito, na mente, uhum. que não vai pra nenhum lugar, né? Que você fica com aquilo e começa a interiorizar muitas daquelas questões. Então, na época da adolescência, pra mim, era isso. Era... Eu tinha sim umas relações, mas era tudo superficial. E, e mais mesmo coleguismo, que... né?
0: Oi? Era mais um coleguismo, né?
2: É, é porque é, sim, eu acho que tinha mais interações tipo, tinha mais conversa, sabe, mais brincadeiras, mais trocas assim, mas é porque eu comparo muito com o que a gente tem atualmente. Nossa, e eu percebo que não tem nada a ver, sabe? Realmente assim. não é uma <risos> relação de amizade.
1: É, eu também tenho essa sensação de é... ah é foda gente porque tipo no ensino médio é... eu tinha dois núcleos de amizade na adolescência diferentes um era a escola e o outro era a igreja
2: ai que é... popular ai. Na, na... ai ai que insuportável Só tá que não, dois né? de duas pessoas <risos> <risos> dois núcleos duas pessoas é,
1: dois núcleos de amizade uma em cada lugar <risos> É, e aí, tipo, na igreja, eu acho que o que marcou muito a minha adolescência foi a questão da sexualidade. Mais do que qualquer outra coisa, sabe? Porque é, eu acho que a coisa de raça é, e de classe, no ensino médio, eu encontrei pessoas, assim é, professores e grupos de pessoas que eu conseguia conversar sobre isso. É, grupo de pessoas também é um exagero. Vai, umas duas pessoas, assim, que eu conseguia conversar sobre isso. E que tinham uma vivência minimamente parecida em algum desses aspectos. É, e aí a gente meio que se encontrava, né? Meu grupo mais fixo, assim, de amizade na, na escola eram as meninas que não faziam parte do grupo popular da sala. E a gente aceitava isso, entendeu? <risos> a gente... A gente era o nosso encontro, era sobre isso é, mas não que eu me lembre é, na minha sala não havia é, espaço para se conversar sobre sexualidade e era o que mais me angustiava na adolescência né eu fiquei o primeiro e o segundo ano o segundo e o terceiro ano eu estudei na, na mesma escola que vocês e o primeiro ano eu estudei numa escola pública e nessa escola pública foi a primeira vez que eu me apaixonei por uma menina é, e quando eu mudei para a ETEC, não tinha espaço para eu conversar sobre isso, então foi uma coisa que eu só escondi na escola, e eu escondia, na, na igreja era pior ainda, né, é, eu não conversava sobre isso, e na igreja tinha toda essa coisa da amizade ser um grande amparo, sabe, você precisa é, criar amigos mais chegados que irmãos. E em alguns aspectos eu realmente sentia isso, sabe? Eu, eu sentia que que as pessoas na igreja se interessavam mais sobre como eu me sentia sobre as coisas, sabe? Sobre os meus dramas familiares e tal. Mas essa grande questão da sexualidade eu não podia abordar na igreja. Então eu sinto que, tipo, é, as, as angústias da adolescência, né? Que eu acho que... De certa forma, a sexualidade é uma grande angústia da adolescência, né? Você é, desenvolver ali os, os seus afetos, que são diferentes dos afetos que você desenvolve na infância. Tava desamparado, não conversava sobre isso com ninguém, assim, sabe? É... Então, acho que essa, essa adolescência passa sobre isso, sobre a superficialidade, assim, igual o Paulo falou das relações mesmo.
0: Nossa, pra mim foi um rolê uhum. Muito estranho a minha adolescência, eu acho que eu tava muito perdido em muitas camadas diferentes de perdição é, Eu acho que eu sempre tive noção da minha sexualidade desde muito novo, só que nunca foi uma coisa que eu parei pra pensar, sabe? Tipo, agora irei pensar nisso, irei desenvolver isso de alguma forma ou qualquer coisa do tipo e quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos, minha mãe se, conver... se converteu não, né? Ela vo... voltou a frequentar a igreja católica e tal, e ela começou a arrastar a gente junto. Então, é... sei lá, é... eu não era batizado, eu me batizei, é... fiz crismo, f... enfim, estava fiz... vivendo para a igreja. Só que a... a loucura é que, tipo, dentro da igreja eu não conseguia gostar... De absolutamente nenhuma pessoa da minha idade dentro daquela igreja, sabe? Porque eram umas pessoas que eu ficava assim, gente, que povo chato. Mas que povo chato que fica é, tentando fazer umas amizades. Mas eu não podia falar isso, né? Porque tava dentro da igreja. Seria um escândalo falar assim, ai, eu não gosto de ninguém daqui. Uhum. Então eu fingia muito, sabe? Tipo, eu ficava. Ai, gente, que legal! Ai, vai ter festa jolina, vamos, bora, sabe? Umas coisas assim. Enquanto isso no ensino médio, é, eu tava lá. Comi as questões de sexualidade uma, Um jovem recém-convertido Mas aí eu me apaixonei por um menino Que estudava comigo uhum. Aí, tipo, eu tive esse curtezinho Aí eu ficava com um dilema muito grande De, de tentar é, Perceber, tipo, será que Essa pessoa, eu tô apaixonado por essa pessoa Mas ela é, tipo, só um amigo meu E eu me apaixonei por isso Porque, enfim, jovens homossexuais, periféricos Qualquer migalha que dá pra gente, a gente aceita É...
1: Nossa,
0: sim. E eu ficava muito nesse dilema. Então, é, no ensino médio, eu tentava ser uma pessoa muito simpática, até porque eu acho que é, na igreja católica, pelo menos na, na que eu ia, eles pregavam muito isso do carisma, sabe? De você ser uma pessoa carismática, de você levar energia boa pros outros e tudo mais. Então, eu tentava muito fazer isso e, ao mesmo tempo, eu ficava, me sentia muito bloqueado na minha sexualidade. Então, isso não, não permitia que eu tivesse, é, primeiro, experiências... E também de ter amizades verdadeiras, porque às vezes parecia que eu tava sempre em cima do muro, sabe? Tipo, eu quero agradar gregos e troianos o tempo todo. E, e nisso eu acho que foi uma coisa que me deixou muito... Hoje em dia, né? Parando pra pensar. É... Que me deixou muito angustiado, e que me deixa muito angustiado mesmo, porque eu deixei de ter amizades verdadeiras, igual, sei lá, tem um, pessoa... Uma pessoa... um pessoal que eu conversava também, no... que era da minha sala, que até hoje, quase 10 anos depois, quase 10 anos depois, é... Biga, nossa. você já fez 10 anos.
1: Pesou. Nossa, pesou o rolê nervoso agora.
0: É, e hoje... Oh,
1: minha nossa, é, sim. E hoje,
0: quase 10 anos depois, essas pessoas ainda, ainda têm uma amizade muito bonita, sabe, entre eles. E isso é uma coisa que eu acho que se eu tivesse sido mais verdadeiro comigo mesmo e com essas outras pessoas... Talvez eu tivesse fazendo parte desses grupos ainda, sabe? E são pessoas que, que têm um pensamento super alinhado com o que eu penso hoje em dia, sabe? Que tem. Que hoje em dia tem várias. Tiveram, né, várias questões com a sexualidade ao longo desse tempo. E que talvez a gente tivesse se encontrado ali, sabe? Tipo, tivesse vários pontos de convergência que a gente. Deixei, que eu deixei passar, sabe? Por causa dessas minhas questões de querer todo mundo bem, bem você simpático com todo mundo, e ao mesmo tempo não aprofundava em nada.
2: Eu ia falar sobre isso, de que é bom... É sem, é, isso é um dos, dos motivos de nós três sermos amigos, né? E o Edson mais que amigos. <risos> <Sete> <risos> se é ali, que cara. vocês me <risos> entendem. É... <risos> É um dos motivos, amigo, que a gente tem muitas coisas em comum, né, então até essa questão das nossas travas e das nossas é, questões com sexualidade, como isso marcou nossa personalidade, mas a gente não pode, é o que você falou, a gente não pode cair no erro de achar que essa é a experiência não. padrão... Eu sou um professor, né? Eu acompanho a vida dos meus alunos, sou um professor fofoqueiro. <risos> então, estou sempre sabendo dos babados. E, gente, não. A experiência comum é você tecer relações profundas, também na infância, também na adolescência, sabe? É, Eu vejo que é saudável isso acontecer. E, e não tinha, e não tinha. E a gente... Através do que a gente colocou aqui no podcast, viu é. que é algo em comum entre nós três, sabe? Sim. Que existem questões, assim, de, de discriminação, sim, sim. de preconceito é. e de... É, não aceitação sim. nossa, né? Tipo, nossa, conosco mesmo? Consigo. Que consigo... <risos> Como é que fala? Comigo mesmo? Comigo mesmo? É que eu ia falar nossa, sabe? Nossa, conosco é. mesmo? Conosco. <risos> conosco? Tá é, tá certo, certo. É. Que, que gera esses, essas coisas assim que atrapalharam muita gente Sim. no passado. O,
0: o insight que eu tive aqui agora, que as pessoas fazem amizades com pessoas que elas se identificam, né? E eu uhum. acho que. Enfim, na sociedade Perfeito. que a gente vive, é, nós éramos pontos de divergência do, da maioria, sabe? Então, tipo, uma criança é, com. Homossexual, muito afeminada, pequena, muito abaixo da estatura do, de todo o resto, ou muito acima da estatura, ou ela vai virar o valentão de tudo isso, de ficar, tipo, agradando a vontade e as expectativas <risos> alheias, que, enfim, é o que eu observei ao longo desses tempos com algumas pessoas que já estudei junto, ou a gente fica deslocado mesmo, sabe? E às vezes a gente, ou a gente cria esses grupinhos, igual a gente criou hoje em dia, de pessoas que se foram deslocadas a vida inteira. Ou se a gente ficar, passava por essas trajetórias com pouca coisa que a gente conseguia levar, sabe?
2: E, e tem, claro, a gente falou de coisas bem pesadas, né? A gente pesou o rolê, mas tem coisinhas também <risos> que acabavam distanciando a gente, né? Nossa, de sim. tipo dois homens que não suportavam futebol. Pronto, já arrumou um, 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 uma falta de relação com to, praticamente todos os outros escola. homens, né? Não, não
1: estava os homens. Todos os homens. É. Da escola. É da
2: escola, né? Aí, sei lá, gosto musical. Gente, eu só fui encontrar pessoas com gosto musical parecido com o meu. Ah, longe. viu? longe no ensino médio. Já na faculdade, com outras pessoas. Então tem, tem é, essas gente, coisas. É, eu
1: tinha todo o lance da, da feminilidade também, né? Tipo, a, eu me arrumava e tal, mas tipo, eu não era nível que era esperado de uma menina adolescente, sabe? E, ah, sei lá, gente, eu sempre fui, eu não sei explicar, eu sempre fui grande.
0: Porque você e... é uma mulher alta, né? Sei lá,
1: só não se enca... É, então, só, tipo, não, se... não, não, não cabia ali na, na caixinha do que era ser o padrãozinho, sabe? Tipo, as meninas estavam todas envolvidas com é, meninos, e aí era isso também, né? Tipo, os meninos gostavam das meninas hum. padrão. E aí, eu era a melhor amiga desses meninos. Meu Deus do céu. Best friends. Mas eu nunca era a menina que o menino olhava e falava: Meu Deus, eu quero namorar essa menina é, Então, tipo, essas. É, eu não encontrava pessoas parecidas, sabe? O que, que foi? Nada. Eu lembrei
0: de uma coisa aqui, assim, muito absurda né, que tem a ver com, com isso, mas continua. Pareceu o olho entrando no seu corpo. O que foi é isso? <risos>
2: Fiquei com Fiquei em
1: choque, eu falei meu Deus, eu falei alguma coisa muito errada agora que me. Cancelada. É, cancelada. É, então, eu, eu, tipo, meu Deus, quero namorar essa menina, isso não acontecia, sabe? Então, tipo, eu sempre, eu não encontrava uma amizade que eu de fato me encaixasse, sabe? Quando eu penso agora, tipo, nos outra, nas outras pessoas que eu continuei, sei lá, seguindo na rede social, enfim... Essas pessoas têm amizades que tipo, se formaram no ensino fundamental e que. de pessoas que eu conheci, sabe? E, e que continuam sendo amigas até hoje. E aí eu fico pensando, tinham algumas. É isso que você estava falando, tinha algumas pessoas nessa época que se eu tivesse me aproximado mais, talvez a gente tivesse se encaixado, sabe? E aí talvez essa seria uma pessoa que eu seria amiga até hoje, de repente. É, mas não aconteceu, não sei, sabe? Tipo, não, não. Não cruzou nesse nível, infelizmente. E aí eu só fiquei perdida, e provavelmente essa pessoa também se sente perdida, sei lá, sabe?
2: Eu, eu e o Edson a gente estudou no mesmo ano, né? Já pensou Sim. se a gente tivesse conseguido fazer isso que você falou, Talita? <risos> a história seria bem diferente. Já pensou? É... A gente não ia estar casado gente... também. Tá, <risos> Será? Ah, você era uma pessoa que tinha cara de
0: suportável.
2: Você também, né, Anderson? Ah, ah, amigo acho... de todo mundo? Ai, chato. As
0: não, eu não era amigo de todo mundo. Eu As tentava ser amigo de todo aqui. mundo. Que é mais chato ainda. É verdade. É, mas, Ai, gente, gente, eu o que ainda eu tava...
1: era muito bi enrustida, é, né? Então eu via louvor no celular. Vocês iam me odiar também?
0: Eu também. Eu também. Você tentou toção? Então, eu, eu também.
2: Eu também. Então. Só que louvor <risos> então, católico, é... né? Católicas. Ah, então também. não se
0: odiasse. Não, a gente Talvez... ia montar uma banda. Crente.
1: <risos> é. Crente do cu é.
0: Cantar
2: MPB. É, ia cantar, é, ia cantar
0: louvores para as LGBT. É. É. Então, mais uma coisa que eu lembrei aqui, que você tava falando de, de dos meninos não sentir atração por você e tudo mais. Tinha uma coisa que acontecia muito nos anos 2000 e que era quase todo dia que acontecia na minha escola, que era aquele maldito caderno com perguntas e respostas.
1: Ai, que ódio daquilo.
0: Que era mais ou menos assim, pra quem não sabe. Não é... era no médio? Não, do ensino fundamental. Ah, tá. É... Que, era pe... que você pegava, tipo, um caderno qualquer, aí você colocava vários números, que normalmente era o número de pessoas que tinha na turma, e pra cada pessoa você... É, pra cada número você atribuía uma pessoa, sei lá. Então, tipo, normalmente seguia a lista da chamada, pelo menos, na minha escola. Então, sei é. lá, eu era número 8, 9, aí... Todas as respostas de uma pergunta que tava numa página qualquer, é, colocava lá. Então eram umas perguntas do tipo, quem é a pessoa mais engraçada? Aí cada número respondia uma pessoa. Eu lembro que tinha uma, uma, uma pergunta, isso daí eu acho que já era tipo o final do ensino fundamental. Que era uma coisa, uma pergunta tipo, quem você nunca pegaria? Uhum. Não. Meu nome aparecia, eu acho, umas 10, vezes, 10, 15 vezes Meu naquele Deus negócio. Deus, o e trauma. E isso, eu fiquei, eu fiquei, tipo, tão chocado na hora que eu vi tudo aquilo, que eu fiquei, gente, eu vou morrer virgem. Eu acho que essa era a minha Aderno única percepção. Engraçado,
1: era isso. Nossa, esse caderno. E eu acho que a, essa percepção do caderno, é, eu acho que é a representação de como as experiências pra quem tá dentro do, do padrão é, é positiva. Porque quem, de, quem era, tipo, dentro do padrão, hétero ou hétero top tipo, ai, nossa, pegaria, engraçado, inteligente, descolado, lalala, etc. Quem tava fora do padrão, olha, não pego, não, era não acho engraçado, é, devia sair Feio. da escola, tipo, mano, é, é, umas coisas absurdas, assim, sabe, esse caderno era desgraceiro.
0: E... E eu já vi alguma outra pessoa falando também que tipo, ah, na escola delas colocaram a categoria simpatia. Aí ela começou é. a ganhar por causa da categoria simpatia. Na minha não tinha isso. Não, era tipo atributos físicos, sexuais. Então, tipo, eu ah, nunca tava lá. Nunca. Eu Aí acho gente que eu tinha que passar pela vergonha simpatia, de, de escrever. Porque...
1: Ah, isso é uma característica importante minha até hoje, gente. É, eu sou tímida a princípio, né? E aí depois que eu ganho Minimamente intimidade com a pessoa Eu fico fazendo graça Então tipo, era, era o meu jeito de, de fazer graça De conquistar a amizade, era fazendo graça Graça, 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 graça graça Então eu era a menina engraçada, entendeu? Não era bonita, mas engraçada eu era
0: Ai gente, é cada humilhação Que nós passa, viu? é E quando para vocês Acha que mudou isso? Não sei se mudou <risos> Mentira, é... Ah, eu acho que foi só agora, na vida adulta mesmo, que eu, que eu comecei a pensar um pouco mais, sabe? E, eu não sei, eu acho que... Comecei a refletir mais quem eu sou, eu acho que é, é um clichê meio ruim, que é aquela que, de maturidade, sabe? De quando você vai envelhecendo, você vai começando a, a ser uma pessoa mais exigente, uma pessoa mais verdadeira consigo mesmo, umas coisas assim. Então eu acho que foi só com os... 19, 20 anos que eu comecei a, a mudar minha, perce, minha percepção sobre amizade Sobre aquilo que eu considerava Uma amizade uhum. é, De como me relacionar com outras pessoas De uma maneira que não fosse tão não sei, Ruim mesmo, sabe? É, deplorável pra mim <risos> Mas, É,
1: eu tenho essa lembrança também De... Não sei, acho que ali Na, na idade do cursinho E do da faculdade é... Ah, não sei, acho que a gente começa a se entender melhor, né? O lugar que ocupa, o porquê que as coisas aconteceram com a gente do jeito que aconteceu. E aí eu acho que os laços de amizade que se formam, eles começam a ser mais verdadeiros, sabe? Uhum. É... Porque você já sabe, tipo, aonde você tá, o que você pode oferecer Para as pessoas e o que você espera que as pessoas te ofereçam.
0: Nossa, sim. Não sei. E eu hum. acho que deixou de ser uma coisa inflamada também, né? Porque nem se não. Fundamental e no ensino médio é muito uma coisa de tipo, ou você ama ou você odeia a pessoa. É. É, e tem que ser um amigo pra tudo, pra absolutamente qualquer tipo de rolê, pra, pra chorar e pra rir, e pra ir na minha casa, pra ir pra uma festinha, pra fazer isso, pra fazer aquilo. E eu acho que nas, quando vai chegando esses, os 18, essas coisas assim, a gente vai percebendo que não tem como ser assim com tudo, né? Então, tipo, eu posso é ter certo. um amigo da faculdade, eu posso ter um amigo para rolês eu posso ter um amigo para Sim. alguma outra coisa. E, uhum, e vai sendo assim. Não quer dizer é. que é um processo que você não fica se questionando o tempo todo. Se você é uma pessoa legal. Porque, é. pra mim, até hoje eu fico pensando assim: será que eu sou uma pessoa legal pra ter uma amizade? Porque, não sei, eu acho que eu deveria me, me doar mais. Aí vem minha psicóloga e fica assim: hum, vamos pagar com as cobranças. Calma <risos> e... aí,
1: Vai devagar aí, Mico.
0: Nossa. Mas você foi na faculdade também que começou a mudar isso? Ou foi depois da faculdade? <risos>
2: Não, foi na faculdade que eu acho que eu deixei de... Nossa, vai aparecer agora um testemunho, sabe? A evangélica. <risos> Mas eu acho que foi no momento que eu parei de me odiar. As minhas, é, 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 as minhas características, a minha sexualidade, o lugar de onde eu venho, da minha família, da minha casa, do meu corpo... Quando eu parei de ter vergonha dessas coisas e deixei as pessoas verem essa parte da minha vida, né, que fazia parte da minha vida, que eu acho que essas relações, elas realmente se construíram. E tanto que as pessoas com quem, isso, né, tipo, que se identifica, que você troca e que eu, guardo, é, e que eu tive essas amizades, todas continuam na minha vida, hum. de alguma forma. É, da mesma mesmo jeito que você falou, nem, nem todas da mesma forma, né? Tipo, fa é, fazendo as mesmas coisas, mas todas continuam de alguma forma. E em momentos que, por exemplo, é, Edson e eu tivemos o nosso casamento, né? Falamos disso já.
0: Já. Falamos já. <risos> episódio passado. Isso é episódio
2: passado. E eu chamei todas as pessoas que eram importantes né que foram importantes para mim e dos meus amigos e todos vieram tinham duas dois com covid não puderam vir mas uhum. os outros vieram e engraçado ver todo mundo junto né de tipo <risos> é muitas tribos diferentes muitas no mesmo coisas lugar. diferentes né são <risos> muitas identidades personalidades e hoje eu me sinto ai aquele eu lembro que tinha uma trend no nas redes sociais num tempo atrás de tipo, o que você falaria para o seu eu de 10 anos uhum. atrás? Uhum. Ou, a pessoa de 10 anos atrás, o que acharia da sua vida atualmente? E em relação a amigos, tudo o que eu queria da minha vida é o que eu tenho hoje. Oh.
1: Nossa, Sim. que delícia!
2: Gente, tenho assim, para as minhas expectativas antigas e atuais... Muitos amigos e... Amizades verdadeiras, sabe? De pessoas que eu posso contar que fazem sentido
1: Nossa, que legal Ah, amigo, eu não sei se eu consigo dizer exatamente a mesma coisa Porque, assim, é, eu acho que eu construí laços de amizade muito mais profundos e verdadeiros Agora que eu sou adulta Mas eu acho que... E eu não acho que isso é um problema, tá? Mas eu ainda não, me, não, não resolvi isso inteiramente dentro de mim. Eu acho que eu tenho poucos amigos. Bons amigos, mas poucos. E eu acho que isso entra numa noia minha de que eu não consigo manter a amizade. Isso é uma desgraceira, que eu não sei por que, que eu faço isso, entendeu? Tipo, Eu tenho um núcleo é, de amigos muito ativos, que geralmente estão associados a um lugar que eu frequento. Então, sei lá, no trabalho uhum. eu tenho pessoas do trabalho que são muito minhas amigas, e são aquelas pessoas. Se eu saio daquele trabalho, eu tenho que fazer um esforço enorme pra manter contato com essas pessoas, entendeu? E não é por mal. E em alguns núcleos eu acho que a culpa não é só minha, sabe? Porque do mesmo jeito que eu não tive o ímpeto de procurar essas pessoas, essas pessoas também não tiveram o ímpeto de me procurar. Uhum. É, mas, sei lá, esses vínculos vão se desfazendo, assim, sabe? E aí eu fico me questionando se isso é comum. Tipo, se todo mundo passa por isso, ou se isso é um problema meu. Não sei se também talvez seja um trauma de infância, assim, sabe? De sempre ser amiga que é deixada de lado e só querer me proteger. Mas eu tenho poucos amigos. E não sei se isso é normal, sabe?
0: Liga, eu acho que eu compartilho muito. Compartilhava, eu acho. De, muito desse sentimento de... De me cobrar muito por amizades Porque eu acho que Em algum momento da minha vida Eu achei que amizade era quantidade E não qualidade, sabe? Acho que eu me perdi um pouco nesse, nessas coisas Então, acontecia muito isso comigo Então, a primeira faculdade que eu fiz Eu não tenho amizade A primeira, a segunda e a terceira Que eu comecei Eu não levei nenhuma pessoa como amiga, sabe? Então, tinha pessoas muito específicas Que a gente confidenciava Eu ia pra casa delas Ou elas vinham em casa Alguma coisa assim Só que... Depois que eu saí desses espaços, não teve eh, nem esforço da minha parte, mas também não teve esforço da, da outra parte. E isso foi uma questão que eu levei durante meses pra minha terapia. E uma das coisas que minha psicóloga falou é que amizade é relação. E relação tem dois lados, sabe? E uhum. às vezes não é do nosso perfil mesmo, de ter sair falando com todo mundo, de sair fazendo amizade com todo mundo. E que tá tudo bem também. Eu acho que hoje em dia eu tenho sei lá, umas 5, 6 pessoas que, que eu cons consigo ter uma amizade muito forte e disso de, de é isso, sabe? De, tipo, de, não preciso falar todo dia, não preciso é, confidenciar o tempo todo, coisas assim, mas quando a gente para pra conversar, quando a gente para pra se encontrar, é um... É uma troca que não teria com se tivesse vários tipos de pessoas, porque eu acho que não teria nem saúde, nem capacidade mental de manter amizade com umas 30 pessoas, sabe?
1: É, você falou 5 ou 6 pessoas, eu acho que eu tô na, nas 4 ou 5 pessoas.
0: Tudo bem, não é número
2: não acho que é do nosso perfil ter essa, essa vasta rede, sabe? De pessoas que consideramos próximas a ponto de falar a palavra amigos. E uhum. mais às vezes o Edson fica pensando, tipo, nossa, a gente podia, né, ter, assim, encher essa casa de gente, <risos> botar abaixo <risos> o teto do vizinho. <risos> mas dá o poder.
0: Mas sabe uma coisa que eu, que eu fico pensando também? Eu acho que a gente. É, já passou uma vida tão deslocada de absolutamente tudo e todos que hoje em dia, ter uma amizade que em algum momento ela possa ser deslocada, eu acho que gera um leve gatilhozinho. Pelo menos pra mim, gera, sabe? Tipo, se eu tô é, fazendo uma amizade, eu me entrego muito, sabe? Então eu vou contar uhum. segredos, eu vou contar minhas angústias e etc. E tem a possibilidade dessa pessoa se afastar por alguma coisa. Já me dá um gatilho de, tipo, ficar sozinho novamente. Então, hoje em dia, eu, fi, eu me relaciono com pessoas que eu sei que eu posso contar. E que a pessoa pode contar comigo. Então, que a gente vai falar sobre qualquer coisa. Que a gente Sim. vai contar sobre tudo. E que vai ter esse apoio. Então, é, é, eu não que quero eu passar que... de novo por esse gatilho.
1: Que a amizade tem muito a ver com energia também, né? Ah, sei Nossa. lá, a gente é, dispende... Rela... Não, não energia espiritual, tá? Limpa, 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 não. <risos> <Eu tava risos> <sendo> incenso, <risos> também, também que eu acredito
2: sim. Quem ouviu o podcast aí passado sabe que eu tô com meus incensos aqui. <risos> então também. Também.
1: também. Mas, tipo, sei lá, todo e qualquer relacionamento você tem que é, de, dispensar, não é desperdiçar, mas é, canalizar uma energia para aquele relacionamento que você mantém. E Sim. eu não acho que eu Sim. sou o tipo de pessoa que tem condição de dispensar energia para vários relacionamentos, entendeu? Então, acho que isso também ajuda que eu tenha poucos amigos, sabe? Tipo, conseguir saber, pelo menos eu sei que tipo, esses poucos que eu tenho, eu consigo manter. Talvez se eu tivesse 11 12, Talvez eu só surtasse e decepcionasse Todos os 11 e doze, entendeu?
0: Amiga, sabe qual que é o meu O meu critério de amizade? Quando, quando eu qual? penso, tipo Eu sei que eu tenho que doar a minha energia Eu fico pensando, essa pessoa vai doar a mesma quantidade De energia pra mim quando eu precisar? Uhum. Isso é um pontozinho Agora, outro ponto que eu fico pensando é Quando a velho, tiver uns 60 anos Que tipo de pessoa que eu quero do meu lado? Aí se essa pessoa não se encaixa dentro disso... Eu não vou ficar me doando para esse tipo de amizade, sabe? É. Porque eu fico pensando assim... Eu quero fazer uma viagem com meus amigos idosos, sabe? É alguma coisa assim? E se, não, se eu não conseguir fantasiar isso... Eu acho que... Sai. O menino tem 25 anos... <risos> e ele
2: fala tipo assim, você vai no Cruzeiro do Roberto Carlos comigo? Não vai. Então eu acho assim, que. O Roberto Carlos já vai a amizade ido. acabou aqui. <risos> da Glória Groove. Não, não ah, é Pelo amor de da Deus, da glória Deus glória eu, Groovy, eu acho que, é que aí. Falar, o
1: Roberto Carlos com 60 anos do Excel já morreu entendeu? Vai ter que ser da Glória
2: Groove. Ai, não, não, não sei, gente. Não sei, não tem essa perspectiva aqui ah. pra mim é colocar muita pressão, na não, amizade. não é
0: pressão. Tipo, não é, eu não espero de fato que isso aconteça, sabe? Não tem essa pressão toda. Mas eu fico. Eu fico pensando de que. Na longevidade de uma, de uma relação Então tipo, se eu consigo imaginar Uma amizade daqui a 30 e poucos anos É porque essa amizade faz muito sentido Pra mim a longo prazo Então tipo, se ela faz sentido pra mim a longo prazo Eu consigo fantasiar com isso Tipo, eu não espero de fato que isso vá acontecer Que a gente vai fazer um cruzeiro dos é... idosos Amigos Mas eu, é, eu acho que tipo, ter essa, essa, essa coisa de Tipo, será que é, não tem essa preocupação Será que ano que vem eu vou estar amigo ainda da Thalita Não tem essa preocupação, sabe Não é uma coisa que me afirma Ah, eu espero porque... que esteja assim ah, com certeza, é. pelo amor de Deus Ah, tá gente,
1: é, eu acho que eu tenho muito forte essa coisa do pensar Se a pessoa despenderia a mesma energia que eu gasto com ela, sabe? Acho que também vem desse histórico de eu tentar ser querida e presente pra todo mundo Então, tipo, tem, tem hora que, ah, não sei, né? Você, quando fica adulto fica menos pangon nesse aspecto e tem hora que só dá pra perceber, entendeu? A pessoa, Ah, isso é, é importante, acho que eu queria falar sobre isso também. É, quando uma pessoa, ela é sua amiga, ela considera todos os aspectos da sua vida, quando ela vai conversar com você, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que eu percebo muito no Paulo, por exemplo. Tipo, quando eu trago um problema pro Paulo, o Paulo não tá única e exclusivamente preocupado em fazer eu me sentir bem com o que ele tá dizendo sabe, ele tava preocupado uhum. em fazer, Thalita, você precisa considerar todo um, um, um cenário onde você vive quando você me traz esse problema, sabe, eu já tive amigo, amigo, que me dava uma solução, tipo, pronta, assim, rápida, só pra acabar o assunto, e que se, mano, se eu fizer, se eu levasse em consideração, tipo, um terço o que essa pessoa falou pra mim, a minha vida estaria destroçada, entendeu? Tipo, todos os meus relacionamentos teriam acabado.
2: Meu Deus. <risos> um
1: caos, assim. Porque a solução é, ah, termina essa porra aí. Ah, não fala mais com essa pessoa, não. Ah, sai desse emprego aí. Tipo, mano, peço atenção no que você tá falando, entendeu? Você não pode me mandar largar o meu emprego.
2: <risos>
1: então, tipo, eu acho que... Vai que eu largo. <risos> Vai que eu largo, você é louco então acho que é esse respeito mesmo sabe, tipo, uma pessoa que se interessa por você, e a gente tem, tem muito costume de associar isso a relacionamento só afetivo né, uhum. é, de tipo relacionamento romântico, e não só gente, eu acho que tipo, um amigo ele precisa é, prestar atenção no que você é sabe, tipo, não é só saindo dizendo qualquer coisa só pra sabe, tipo, ai ah, eu quero me livrar dessa conversa logo, vou falar qualquer coisa pra você só para de falar, desgraçada é, então, acho que isso também foi algo que, tipo, aconteceu comigo e que hoje eu, eu levo muito em consideração, sabe? Tipo, alguém que se, é, escuta de fato o que eu tô falando e não que sair só, sei lá, só falando qualquer coisa.
0: Nossa, sim. Mas...
2: Dessas, dessas pessoas que eu penso de, que são minhas amigas, né, que eu falo que... Considero muito, por exemplo, ele tá, tá falou de, de conversar assim, né? Se eu. Pra, eu fico pensando, tipo, muito em WhatsApp, porque a gente tá na pandemia, né? Ainda. Ainda estamos, não sei vocês, <risos> E aí, tipo, conversa muito por WhatsApp. Eu consigo imaginar tranquilamente horas ouvindo áudios, respondendo áudios e conversando assim com essas pessoas. Agora, me lembrei de umas pessoas que, tipo... é que insuportável. É, que tem um, duas mensagens não lidas dessa pessoa.
1: Ai, que saco. Vou deixar pra ler mais tarde. Nossa, sim. Uma, coisa,
0: sim. uma coisa que me veio aqui na cabeça... É que eu tenho muita dificuldade de falar... De falar, sabe? Sobre sentimentos, essas coisas assim. Então, tipo... Quando eu tô falando sobre sentimentos com alguém... É, é porque eu me importo muito com a pessoa. E quando a pessoa ela não escuta aquilo que eu tô falando... Pra mim, eu, 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 a sensação que eu tenho é que eu tô derretendo assim na cadeira e a pessoa tá cagando, sabe? Então, uhum. tipo, quando eu tô falando, a pessoa fica, ah, tá bom, tá bom E aí, ah, é legal, faz isso, faz aquilo, igual você falou Mano, eu acho que, tipo, é quase como se eu jogasse um balde de água fria e falasse, tipo, cala a boca, sabe? É mais fácil É revoltante, né? Então, eu não sei se eu me revolto, eu acho que eu me frustro muito, eu fico, ah, é? tipo, gente, que tristeza, sabe? Quando eu ouço,
2: a gente, a gente tem que encaminhar, que a gente tá com uma hora de episódio, o povo vai, não vai ouvir não, mas ah, eu...
1: eu
2: vou ficar. Uhum, uhum, tá ficar, aham, tá Colocando 2.0. Eu fico, eu, quando acontece isso, Edson, que você falou, de uma pessoa... Que a gente acha, que a gente considera, né? E não é recíproco. Eu, 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 gente, eu sou muito ruim pra guardar rancor. Mas eu faço uma nota mental de tipo assim... Eu nunca mais vou me colocar nessa situação. Nunca mais. Eu não... não quer dizer, assim, não, não é o louco, né? Tipo, eu fiz terapia, gente. né com todo mundo. <risos> mas tipo assim, com essa pessoa, nunca mais... Eu vou falar sobre isso. Nunca uhum. mais.
1: <risos> Mas eu não sou rancoroso, eu amei. É que eu,
2: eu me lembrei, sabe, de uma pessoa específica e eu passei mal aqui. Depois eu quero
1: saber quem é. Eu Depois também, falamos. eu aguardo a
0: tá hoje. Vamos para as referências, vamos, gente, que já gente, tem uma hora de episódio. Vamos para
2: as nossas referências artísticas momento celebrado nosso podcast, onde nós trazemos uma referência artística. Né? Uma música, um filme, uma série sobre o tema discutido. E uma novidade pra todo mundo, né? Ninguém sabe das referências um do outro.
0: Ai, gente, eu acho que eu posso começar porque a minha referência é bat... não é batida, mas ela se tornou mainstream há um tempo atrás aí. Que é a música Quem Tem Um Amigo, que é do Emicida com o Zeca Pagodinho. Ah. <risos> Essa música, pra mim, ela passa uma vibe, uma vibe, gente, um mood, uma energia... Muito gostosinha, sabe? E ela fala mais ou menos assim... É, quem tem um amigo tem tudo. Se o poço devorar, ele busca no fundo. É tão desce que ele junto todo o estresse é miúdo. É um ponto para escorar quando foi absurdo. Aí ele repete mais ou menos esse refrão, então ele vai trocando as coisas. Né? Tipo, se a bala come mano, ele se põe de escudo, pronto pro que vier, mesmo a qualquer segundo. É um ombro para chorar depois do fim do mundo. É, aí tem umas outras partes, que tipo, é a presente dos deuses, rimo, rimos tantas vezes, como em catequeses. Logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora em que altura você mora, um dia ali visitarei. E essa música, ela me passa uma, uma coisinha gostosa, sabe? Ela tem até um ritmozinho, sabe? Um sambinha de domingo, um negocinho assim. E eu acho que ela coloca em palavras, um sentimento... É, em palavras que parecem jogadas... É, e tenta traduzir um pouco daquilo que eu enxergo como amizade, sabe? Então, é, eu espero que seja uma coisa leve, mas que também não seja uma coisa descomprometida. Eu espero que ela seja uma coisa que me acolha, mas que também me puxe a orelha quando eu faço alguma coisa errada, sabe? É, que eu tenha um ombro pra chorar, mas que eu também seja um ombro pra, pra choro do que vier por aí. E isso eu acho que é uma coisa Que eu tento levar pra minha vida sabe? E hoje em dia eu coloco muito isso Como critério de amizade Que seja uma relação recíproca Que seja verdadeira, que seja sincera Mas que também seja é, bronca na hora que tem que ser é, Seja de virar a cara Quando eu fiz alguma coisa errada, quando eu magoei Que aponte os meus defeitos É... Mas que não seja tóxico também, né? Não é pra uhum. ficar falando, tipo, ah, não quero que você faça isso, não quero que você faça aquilo É, é outras coisas, tipo Quando eu moralmente vou contra os meus princípios Eu, só, eu quero que essa pessoa é, Aponte essas coisas pra mim e que eu faça a mesma coisa E que eu possa fazer essa mesma coisa Sem que a pessoa é, não se sinta ofendida Com tudo isso, eu acho que A amizade pra mim tem sido essa complexidade Mesmo, de enxergar E de me permitir ser E te acolher também essas complexidades todas
2: quanta coisa pra ser seu amigo
0: eu acho que no, que no final hoje em dia eu prefiro que seja complexo do que seja raso oh, mas tem um trecho Porque... que você falou eu já ouvi
2: muito dessa música mas que me veio um outro significado agora é... logo perguntei para Shalai e para Nossa Senhora em que altura você mora agora um dia lhe visitarei a pessoa morreu Pode ser também. Jesus! Pode a pessoa ser. morreu, e tipo Nossa, assim, quando eu um dia. Essa
1: parte, eu, eu achava que tipo, era meu amigo. amigo é, um amigo. dá, da, da, sei lá, perdido, assim, sabe? Que não se vê há muito tempo. Nossa, mas será que a pessoa morreu? Eu achei pesado também.
0: Eu acho que pode ser as duas coisas, na verdade, né?
2: Eita. Porque que faz sentido com o Edson, né? Que quer levar as amizades até a terceira até... idade. <risos> é porque, ó, então, é o real é... Porque tem, uma,
0: tem uma outra estrofa que fala assim... Ser mano igual Gil e Caetano. Eles estão numa amizade aí, ó. Palácio e Caetano. Nossa,
1: anos. gente. O Caetano e o Gil, amigos, gente. Toda a música que eu vejo, eu falo, olha.
0: Amicíssimos.
1: Tocar, é isso. <risos> gente, a minha referência é um livro... Infanto-juvenil, que, sei lá, eu acho que todo mundo que foi criança nos anos 2000 deve ter lido em algum momento na escola, não sei. Porque é um livro muito comum dos, das professoras de português passarem para os alunos. Que é um livro do Pedro Bandeira, chamado A Droga da Obediência.
0: Nunca e, ouvi nunca falar. É Jamais.
1: Gente, sério, já muita gente que leu, então ó, fica aí a referência cultural para vocês também. É, eu, o Pedro Bandeira tem vários livros que têm esses nomes parecidos, tem a Droga do Amor, a Droga da Obediência, a Droga da Amizade, Dro e sempre, é, todos esses livros se passam com um grupo de crianças, adolescentes, ali no período da pré-adolescência, é, e esse grupo de amigos passa por altas aventuras, assim, meio misteriosas, sabe? E esse grupo de amigos se chamam de Os Caras, com K e nesse livro, A Droga da Obediência, em específico, é, eles estudam todos na mesma escola e começam a acontecer uns casos de, de crianças desaparecidas na escola, sequestradas e desaparecidas. E aí eles tentam achar, tipo, um, algo em comum entre esses casos, enfim, achar algum tipo de solução, sabe? É, e aí, o nome dos personagens desse livro, eu vou achar aqui, que eu já não lembro mais, hein? Tem o Miguel que é o líder e o fundador do grupo, o Kalu, que tem dons artísticos e talentos para maquiagem, o Crânio, que é o mais inteligente do grupo, o Chumbinho, que é o caçula do grupo, a Magri, que é a única menina do grupo, e o Dr. KI, que é o grande rival dos caras, sabe? E aí, em todos os livros, ele é, aparece fazendo alguma coisa, assim. E por que eu trouxe ele esse livro? Primeiro, porque foi um dos livros que me iniciou assim, mais profundamente, na leitura, então, tipo, é, eu li todos os livros da série e tudo mais. E era um livro que me parecia muito saudável da relação de amizade entre esses membros do grupo, sabe? Tipo, eles estavam sempre juntos, sempre se ajudando, sempre um é, preocupado com o outro quando acontecia algo. Tipo, alguém sumia por mais de algum, é, do que era comum, alguém estava mais quieto do que o comum. Alguém estava fazendo menos graça do que sempre fazia. E eles sempre ali se ajudando, sabe? Então, é uma boa referência que eu trago, assim, da, dessa, minha, dessa minha, desse meu período conturbado, que foi a pré-adolescência, é, desse livro que era muito gostosinho de ler, assim.
0: Achei muito gostosa essa referência. É, mas, Liga nunca ouvi falar desse livro. <risos> Não faço ideia. Mas do Pedro Ai, Bandeira é. você já ouvi falar? Do Pedro Bandeira já ouvi falar, mas agora desse livro, nunca... É, mas eu acho que é muito, muito custosinho Quando a gente tem essas referências assim De, de enxergar uma relação saudável sabe é, nas, Na literatura Nas músicas e etc Porque se a gente não tem isso de fato Na vida real, às vezes eu acho que a gente se culpabiliza Muito do porquê que a gente não tem Essas coisas, mas quando a gente enxerga na, Nas artes Que isso é possível de outras formas Eu acho que tira um pouco dessa culpa E começa, a gente começa a enxergar também Que às vezes Não é culpa nossa. É porque tem um contexto pra que uma amizade aconteça, sabe?
2: Ai, que delícia essa reflexão. Gostei. Nossa. Gostei. Ah, nada. Gente, olha, eu vou pesar muito o clima. Vocês vão... Ó, oh, atenção, ouvintes. Vocês vão achar que eu vou pra um caminho e vão me cancelar, mas aí eu vou para o outro. Então, muita atenção e paciência, tá bom? Isso. Tô Por nervosa, favor. Por <risos> favor. Trago pra vocês uma das cantoras que eu mais gosto, que é a Adele. Mas assim, sofrimento, depressão, angústia e tristeza é o que essa mulher canta, Xuxa, né? Chucha, capenga, <risos> manca. <risos> e sem consistência. É, tem uma música dela do último álbum, que é 30, 30. É, que e foi lançado conheço. esse ano ou ano passado? Esse, não sei. Não, não sei é, é muito... Recentemente, né? E se chama My Little Love. É uma das primeiras músicas. É uma música que ela tá cantando pro, como se ela estivesse cantando pro filho dela. E é muito íntima né, a música, porque ela tá falando pro filho dela o que ela está sentindo. E o filho dela é uma criança, né? tem 3, 4 anos. E ela tá falando que ela está sentindo que é o término com o pai da criança. <risos> então assim, é pesado o bagulho. E nesse novo CD dela, é, ela intercala em muitas músicas ela cantando com ela falando. Tem um trecho da música em que ela tá dialogando com a criança, né? Tipo, falando o que ela tá sentindo, o que ela tá se sentindo muito ansiosa e tudo mais. E tem um trecho específico, que é o que eu vou recitar para vocês agora que ela está... É, é como se ela estivesse no meio de uma crise de choro, uma crise de ansiedade, e ela pega o celular e começa a gravar um áudio. Eu sinto, pelo menos, que é isso que está acontecendo, sabe? Eu não sei se é exatamente isso. Eu acho que é isso. Eu também. E é, é, é pesado, gente, porque ela, é ela chorando, sabe? E aí eu vou ler um trecho do que, ela, do que ela fala. Eu sinto que hoje é o primeiro dia, desde que eu deixei, que eu me sinto solitária. E eu nunca me senti solitária. Eu amo estar sozinha. Eu sempre preferi estar sozinha do que estar com pessoas. É... Ah, ela, ela, e ela usa esse, esse jogo de palavras, né? Tipo, sozinha e solitária, porque a gente às vezes cai no, no, no sinônimo, né? Achar que é a mesma coisa. E ela fala que ela se, ela se sente assim depois de ter é, rompido com o marido dela. E eu não quero dizer que, assim, é, é, é ok, é, é, é errado você estar bem sozinha, sabe? Tipo, você tem, sempre tem que estar com pessoas, porque não, é importante você estar bem com você mesmo e tudo mais. Mas eu também acredito que depois que você é, tem esses tipos de relações, no caso dela uma relação amorosa né, com um parceiro, mas eu fico pensando no nosso tema. E quando você tem essas relações de amizade, você percebe quanto isso fazia falta antes, sabe? Então, é, eu amo, eu falava muito isso quando eu não tinha amigos. Eu amo estar sozinho. Assim, é ótimo para mim ficar com os meus livros, ficar com as minhas músicas e tudo mais. Essa era o que eu contava para mim mesmo. Só que hoje eu percebo o quanto eu era solitário. O quanto eu não tinha essas relações... E elas me faziam muita falta... De eu me sentir assim... Isolado no mundo... E... e a gente só percebe isso depois que... Que tem um, um contraponto, sabe? Porque eu passei a vida toda dessa forma... No caso da Adele... Ela eu passou a vida também. dessa forma... Aí teve um período, né? De, de casamento... E aí depois voltou pra, pra essa vida... E... No, por isso que eu falei... Pode ser que pra ela está tudo bem viver assim, sabe? <risos> mas no meu contexto eu pensei sobre isso. Como é, é duro, sabe? Você fazer as comparações e perceber o buraco que a gente vivia, assim, em determinado momento da vida.
0: Nossa, sim. É, eu acho meu que Deus, isso é uma eu das que você coisas...
2: muito
0: o Muito. Aquela, <risos> <risos> vamos tentar melhorar esse, esse humor aqui. Mentira. É, mas eu acho muito... Muito simbólico isso, porque até pra gente mesmo, de conseguir criar um podcast em que a gente tem a coragem de, nos, de mostrar que a nossa vida é, é frágil, sabe? De perceber que é, assumir o título de perdidas é muito uma coisa de que hoje em dia a gente reconhece o status do que a gente era, e que eu acho que hoje em dia, mesmo que a gente está que seja deslocado, a gente não tem mais essa, essa questão de não me encaixar em absolutamente nada porque a gente foi cavando, os nossos, cavando e lapidando os nossos espaços e as nossas amizades, e isso que você falou de tipo, só ter noção do quanto que fazia falta quando a gente tem algo, é uma loucura muito louca pra mim, porque eu acho que isso eu consigo levar pra muitas esferas da minha vida, pelo menos de, de momentos em que ou eu passei a valorizar quando eu deixei de ter, ou pelo contrário, quando eu passei a ter eu percebia como minha vida era difícil e eu não percebia, sabe? E isso pra mim é uma coisa muito, muito louca quando eu paro pra, pra refletir, porque às vezes é, minha psicóloga ela fica me lembrando, você fica me lembrando também, de tipo, você já parou pra pensar no que você já fez, no que tá acontecendo na sua vida? Uhum. Do que era 5 anos atrás? Ou do que era ano passado? Porque é uma loucura que tipo, gente, às vezes... É, Sei lá, tipo Sei lá, seis anos atrás a gente não conhecia a Thalita Não tinha essa amizade maravilhosa A gente não se conhecia seis anos a gente atrás não, não, a, gente, a gente não se conhecia seis anos atrás uhum. Então, tipo É muito louco parar tipo que eu Poderia viver uma vida sem saber o que é amor Mas aí, gente. agora que eu sei o que é amor Eu sei o que, que era não ter amor E, tipo Você conhecer a ausência pela presença É uma coisa muito louca nossa. Ai, você
2: tá toda assim, eu tô né? Muito filósofo isso, Um Entregou.
1: Gente, é muito louco. É... Eu acho que é isso, né? Eu, eu não te cancelei, não, em nenhum momento. É... Não, é porque
2: eu, eu, eu tive medo, porque assim, é, tudo bem, sabe, você gostar de ser uma pessoa estar introspectiva, sozinha de estar sozinha, né? É importante também, né?
1: Mas também.
0: que isso não seja uma Mas, desculpa, é... né?
1: Então, é que eu tenho a sensação de que, tipo, final, por mais introspectivo que, que as pessoas sejam, é, o ser humano ele é sociável, né? Hum, e você social. precisa construir relações, ainda que você prefira estar sozinho, é muito ruim quando você não tem escolha sobre isso. Você tem que estar sozinho, né? Porque não tem outra opção. Seja porque, tipo, não deixam você se encaixar ou seja porque você não se sente encaixado em lugar nenhum. É... Então achei muito boa a sua referência de trabalhar com essa é... Adel de... maravilhoso de tipo a, a contradição, né? Entre estar solitário e solidão e solitude.
2: Sim, eu gostei. Mas, gente, assim, na voz dela, ela chorando falando isso e é, soluçando. Ela fala soluçando ouvir essa <risos> É pesada, viu? Mas é uma das minhas favoritas do álbum, porque. Ah, é a ver, é dessa música também é uma coisa
0: muito fantástica, né? Porque ela. É, e a letra dessa música também é uma coisa muito fantástica, né? Porque ela tá, ela faz uma música confidenciando pro filho todas essas angústias. Então é tipo, ela tá, é, tem um momento que ela fala assim, que é, sua mãe tem muita coisa para aprender e você pode me ensinar, então me ensine, né? Tipo tem essa Nossa. essa preocupação também de construir uma relação. Meu Deus, que gente, seja eu não vi, eu já tô com aquela
1: angustiazinha no peito, sabe? Ai. Nossa,
0: mas é muito é, é muito gostosa, sabe? Uma coisa muito sincera de, de tudo E de poder demonstrar essa fragilidade Que, ah, enfim, né? a gente é ensinado A não mostrar em um momento algum Eita, episódio gostoso <risos> <risos> Levinho Tranquilo é, Então é isso, gente Esse foi o episódio super tranquilinho a gente falando sobre nossas amizades. Sim.
2: Compartilhem com os amigos. Compartilhem ah! com os amigos da Link. <risos> os <risos>
0: colega também
1: só manda, pode mandar.
0: Sim, gente.
1: Manda pros falsos também. É a galera que você fala. Ai, por que, que você não fala mais comigo? Caminha o podcast. <risos> é,
0: conta pra gente o que você achou. Pode falar pra gente por DM, por e-mail. É... Enfim. Por qualquer rede social que a gente tiver, é, pode mandar sua mensagem falando o que, que você achou do episódio, o que, que você tem de críticas ou elogios, a gente tá aqui para te escutar também. É, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, a gente está presente no Instagram e no TikTok como Perdidos no Rolê Pode e no Twitter como Perdidos Pode. Se você tiver dúvidas sobre as nossas redes e quiser compartilhar de uma maneira mais clara, a gente tá... tem também o nosso site, que tem todas essas informações reunidas, que é o perdidosnorolê.com.br. Alguma?
2: E é isso, gente. Tchau, tchau. Até quinta.
1: Tchau. Até o próximo Perdidos no Rolê.